1: ¡NFL al Chile! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos NFL al Chile. El último episodio de la temporada regular. Una semana Catastrófica, catastrófica. Ya entraremos a ello en unos momentos, pero con decirles que casi rompo la mesa del cuarto de abajo ahí de, de mi casa, creo que es suficiente. Tengo del otro lado de la línea nada más y nada menos que me a, a mi queridísimo Fer Mangino.
0: Fer, buenas, buenas, pero buenas noches para ti con los Steelers en Sí, para mí muy bien, Bernd, pero no quiero felicitar, no, bueno, más bien no quiero como celebrar mucho porque pues... No, por obvias razones. No, pues al final fueron menos
1: mediocres que nosotros. Entonces merecen estar ahí, este, eh, pues del otro lado de, de la de la temporada regular. Ahí esperando ese partido de domingo que estará sabroso en contra de Kansas City a domicilio, que pinta que puede ser ahora sí el último partido de Big Ben Roethlisberger.
0: Sí, necesitamos un milagro, ¿no? Literal.
1: Digo, hay milagros de repente.
0: Como por, ejemplo,
1: como, por ejemplo, que Jacksonville gane a los Colts. ¿no? <risa> eh, Estas cosas luego pasan. Fer, eh, grabamos esto... Siete veces eh, seguidas. No, 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 güey. Va a, es, a estar plagado de <risa> referencias, güey. Llanto, este... No, no, hijos de su puta Pero bueno, eh, arranquemos, Fer, antes que nada con las noticias del de primer lunes después de la temporada regular. Como sabemos, este lunes se conoce como el Lunes Negro, el Dark Monday, dentro de este... Pues tradición, ¿no? Que cuando acaba la temporada empiezan a rodar cabezas en toda la NFL. No se hizo esperar la primera. Big Fangio desde el domingo en la mañana después de su derrota en contra de... Pues esa última jornada en contra de los Chiefs. Pues, eh, pues ya está ahí tendita la cama y otros más se suman hoy a la lista. El caso de Brian Flores en miami es el que lidera la lista de las sorpresas. ¿no? ¿En qué momento un coach que ha ganado al menos 10 partidos eh, sus últimas dos temporadas con un equipo que no lo había logrado desde 2003 le tienen la cama en Miami? ¿Qué, ¿Qué reacción te amerita este despido de Brian Flores? No sin antes mandarle un saludo a todos nuestros fans delfines encabezados por
0: Carlitos Bertucci. Sí, que van a estar otros cinco años en la mediocridad, ¿no? O sea... Creo que Brian Flores había establecido una cultura ganadora, ¿no? Que es algo muy difícil de hacer en la NFL y yo no me la creía. Cuando, cuando vi la noticia yo no me la creía y conforme pasó el día eh, pues salió el, el dueño, ¿no? Ah, el, bueno, no el dueño, pero el, el, como el jefe, ¿no? Sí, el el, chairman, el no, patrón. Decir. El patrón, sí. Este, a decir que ahí había como un power struggle, o sea, una disputa de poderes entre él, el GM... Y, y, y Brian Flores. no Estuve platicando por ahí eh, con un amigo que le va a los
1: Dolphins, mi querido Ernesto, que si está escuchándonos, le mando un abrazo. Mañana lo operan de la rodilla, entonces en Recovery seguro nos escucha, más le vale. Eh, y me está diciendo, güey, es que justamente Will Greer había tenido muchos Power Struggles con eh, Brian Flores las últimas pues, semanas, meses, no sé cómo lo queramos catalogar, pero después me mandó foto del comunicado que sacaron los, dol los Dolphins esta, esta mañana que decía... Obviamente que pues las dinámicas clave de la organización. Le dije, sí, güey, ya lo leí. Y me dice, no, 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 ve quién lo likeó. Devante Parker likeó el post en donde mandaron a la fregada a Brian Flores. Fair. no sabemos qué hay detrás de esta historia, pero siento que si la averiguamos es un chismecito jugoso, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, ¿Y seguro ahora?
0: Va, va a salir, ¿no? Seguro a, va a salir mucho a la luz. Sí,
1: ¿y ahora qué va a pasar, güey? ¿Te quedas con Tua? ideas. Es, es un... Después de haber hecho tantas cosas bien durante un par de años Miami fuera del drafteo de Tua que si bien ha mejorado creo que está lejos de ser lo que se esperaba considerando que lo agarraron un pick antes que a Justin Herbert, pero ¿de aquí a dónde? O sea, es como esa, esa escena de, de buscando a Nemo, ¿no? Que eh, se escapan de la, del consultorio del dentista en las bolsitas y quedan en el mar y es como,
0: Literal.
1: bueno, ¿y ahora qué pedo? no O sea, ¿qué sigue Literal. para esta organización que no tiene un first round pick
0: el próximo año y se lo dio a Filadelfia? Sí, no lo tiene. Y igual en esta conferencia de prensa le, pregunt le preguntaron al, al jefe, al patrón, este, que qué iba a hacer con Tua, ¿no? Y él volvió a decir que, que a él le gusta mucho Tua, pero que esa decisión la va a tomar el siguiente head coach, que todavía no saben quién, o sea, todavía no tienen como pues, alguien claro. Eh, entonces, sin, sin un plan a futuro del, del, del head coach, pues está complicado. Por eso les digo que, que va a haber por lo menos cinco años de mediocridad más y, eh, eh, y sobre todo en esa división que tiene a, a los Bills con un Josh Allen que pues, está estable y, y con eh, Bill Belichick, ¿no? Y Fer, en, en otro de los,
1: pues, fuera que están estas, esta mañana, es Big Fangio, como ya veníamos comentando al inicio del episodio, Head Coach de los Broncos de Denver, que se despide de un equipo al que estuvo al frente durante dos años, que intentó instaurar esta mentalidad, pues, defensiva, ¿no? De mucha garra, una defensa que siempre estuvo ahí entre las tops, sobre todo una secundaria brutal, pero que al final se hace efectiva esta parte de... Pues estamos en una época en la que las ofensivas y los corebacks son los jefes del mercado y no acabaron de pegarle al coreback entre Drew Lock, Teddy Bridgewater, no hubo ni para dónde y este equipo vuelve a
0: comenzar una vez más una reconstrucción. Sí, más eh, como dices en esa división, no teniendo a Mahomes, a, a, a Derek Carr, ¿no? a Justin Herbert, son equipos que meten muchos puntos no y si tú no los puedes llevar al ritmo, pues estás perdido. Eh, tuvo mala suerte de, de no encontrar ese coreback porque en la defensa siempre tuvo buenas actuaciones, ¿no? Sobre todo a los, a los Chiefs siempre le, les ponía muchas trabas, pero a la mera hora, pues como no tenían un buen coreback, pues nunca podían ganar, ¿no? Entonces creo que Fangio es un buen head coach, un buen coach eh, que tuvo mala suerte.
1: Yo, yo, sobre todo, es un, es un excelente coordinador defensivo, ¿no? Es la segunda vez Total. que, que pues, demuestra que tal es como como head coach no la arma, pero como coordinador ofensivo puede tener ahí muchísima oportunidad. Se me ocurren un par de equipos ahí desastrosos en cuanto a defensiva se refiere y que estarán haciendo llamadas ayer temprano para ver quién lo refuerza, para poder pues, tener como este... los Chargers, ¿no? Claro que irónicamente los Chargers con un coordinador, de un head coach de, de enfoque defensivo, pues terminan no haciendo esto... <risas> yo creo que va ahí en, en los Chargers más por, por tema de personal, pero ya hablaremos un poco también de ese partido en contra de los Raiders. Fer, uno más que se suma a la lista, Mike Zimmer. Eh, después de varios, varios años en Minnesota, en, en donde tuvo desempeño, la va bastante bueno en general, donde tuvo top defensivas durante varios años, que llegó una final de campeonato del AFC, que le ganó el partido del Minneapolis Miracle la, al equipo de Nueva Orleans, que ganó con corebacks, que no tenía ningún, ningún asunto, ganando partidos de playoffs. Pues ahora sí es hora de que Mike Zimmer se despida del equipo de, de los Vikings que le dio pues tantas alegrías y también se va de la mano. El general manager Rick Spielman. Creo que ya era hora de un reset para esta organización, no? Tal vez es sí. el momento de, de una reconstrucción. Creo que el siguiente que se va por la puerta de atrás va a ser Kirk Cousins, porque creo que crees? también ahí hay,
0: hay que picarle no al botón
1: de reset, no?
0: Yo no creo. O sea, igual le queda un año de contrato. Eh, creo que justamente se fue Mike Simmer por el, el como el struggle que tenía con Kirk Cousins, ¿no? Creo que ya, ya estaba abueleando un poco el Zimmer y creo que ya sus, sus tácticas eran un poco anticuadas, ¿no? Es, es este tipo de, de head coaches que son más de exigir que de como de coachar, no, no sé si me explico, como de alentar, ¿no? Y creo que eso ahorita ya, ya no funciona.
1: En este momento de la vida, Fer, lo quedaría yo porque Frank Reich sacara la guillotina y gritara y le pusiera una chinga a sus jugadores en lugar de ser el güey. O sea, a veces hace
0: falta. Lo quedaría por un pinche Mike Rabel en mi vida, hoy por día. Sí. O sea, sí, pero hay de niveles a niveles, ¿no? Sí. O sea, no sé si te acuerdas de esa conferencia de prensa que, que dijo de, del Kick Cousins que era eh, prácticamente un imbécil por no vacunarse, ¿no? No te, voy a decir, que... no te voy a decir que diciendo con su opinión, güey. <risa> Exacto, pero no son cosas que dices, ¿no? En público.
1: Claro, sí, sí, sí. Ahora sí que como dirían por ahí, cada quien sus cubas, ¿no? En, en cuanto a la NFL se refiere, y hay que tener un poquito más eh, pues de criterio en este punto. Y uno, justo eso es la palabra, criterio. Justo. Y, y ya como para terminar esta ronda de, de despidos, también ya es hora de tender la cama en Chicago, porque Matt Nagy, head coach del equipo de, de los Bears y Ryan Pace, General manager que estuvo ahí casi 20 años, no? Estuvo ahí mucho, mucho tiempo que construyó algunas defensivas espectaculares. Pues el, es momento de terminar también su estadía con este equipo que Viendo hacia el futuro, solo tienen dos cosas. Tienen a Justin, Her a Justin Fields y tienen además también eh, por ahí a, a, a un chingo de Capspace, porque fuera de eso no tienen casi ningún, ningún jugador. Khalil Mack, ¿no? Pero que tuvo mala suerte que estuvo lesionado esta temporada. Justo, habría que tradearlo ahí, o sea, para ver qué sí. se hace. Porque tienen a un Robert Quinn que tuvo una muy buena ahí temporada. Ahí sí haría un,
0: un complete rebuild. ¿No? Obviamente con Justin Fields como el centro del proyecto. Sí, pero, pero paso uno, güey. Tienes que
1: apalancar ahí uno a línea ofensiva sí, para evitar tratar. que pase un Andrew Locke, que hoy lo vimos ya en el previo del National <ríe> Championship, güey, y parece sí, un. Sí, ahí, sí. Está este, acabado. No ¿no? no, no, no está. Pero güey, lo <ríe> veo homeless, feliz, güey. ¿no? O sea, está todo flaquito, güey. Sí. Eh, con todo sonriente, un bigotaxo espeluznante, güey. Sí, pero sí. le dicen, oye, y And este Andrew, cuéntanos un poquito sobre ti, de cómo estás. Dicen, hombre, güey, hay una full time dad. Estoy súper contento con, con mi hija, con mi esposa. La verdad, qué bueno que esté feliz. Se, sí. O sea, lo extraño como a nadie, güey. O sea, sí, como, como dirían por ahí, te extraño más que nunca y no sé <risa> Es uno qué de hacen. los grandes guaris de del NFL. Justamente ¿no? hoy hoy estaba viendo un tuit y decía, ¿qué hicieron los Colts, los fans de los Colts, para ser castigados con Andrew Locke en el Lucas Oil Stadium un día después de la eliminación más desastrosa de los últimos años? Y <risa> sí, yo, güey... No, ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo? Sí, ¿Sabes qué? Bueno, ya si quieres entremos ya de una vez. Ya acabamos con el, con el Black Monday. Entremos de una vez al pues al escándalo potro, ¿no? Ya para, para soltarme y poder descansar de este, de este <risa> momento tan horroroso. Hay que quitarnos eh, la curita rápido. Fer, los ya. Colts hace dos semanas, según modelos de predicción de ESPN, tenían 98% de probabilidades de, gan de meterse a los playoffs. Solo tenían que ganarle a uno de dos equipos que no tienen head coach. Los Raiders... Y los Jaguars, Pues en dos semanas se encargaron de perder esos dos partidos en formas pues brutales. La de los Raiders un poco más cercana, pero dominados, dominados en, en las trincheras, en los dos partidos. Un equipo que se regodea y que dice, oye, yo soy el más físico, yo te voy a dar en la madre. Yo le parto la, eh, la cara en el line of scrimmage a los Patriotas y a los Bills. Y voy y me le pongo en la madre a Vita B en el Lucas Stadium contra Tampa. Y de repente, güey, Parece que se les olvidó absolutamente todo eso y los Colts pierden primero en contra de los Raiders, en un partido en el que los Raiders pueden haber ganado 30 a 10, güey. Y después contra los Jaguars en un partido francamente que solamente se puede eh, determinar con una o dos palabras que son patético y ridículo, güey. Son las únicas dos palabras que se me ocurren para describir este partido, que fue un Papelón, güey. Todo el mundo me escribió aparte porque ya sabes que yo soy un, un muy buen ganador, ¿no? Cuando gano, nunca jodo a nadie porque me caga que me jodan. Entonces todos empezaron, güey, ¿qué le pasó a tus calls? No entiendo. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga, cabrón? Que yo sí entiendo. Ni siquiera el mismísimo Frank Reich entiende esta madre, güey. Le permites a Trevor Lawrence 223 yardas, tres touchdowns. Eh, Marvin Jones te completaba primeros downs como si fueran pastillitas de sweethearts, güey. O sea, como que yo no entiendo... ¿En qué momento este equipo pasó de ser un equipo dominante upfront, un equipo que peleara cada down, un equipo que forzara turnovers a un equipo sencillamente que parecía que ni siquiera le estaban echando ganas? güey. Y, y lo más preocupante, el equipo con más Pro Bowlers en toda la temporada no apareció ni uno solo ayer, ni uno solo. Jonathan Taylor, un par de corriditas ahí que se echó fuera de eso. ¿Dónde están tus demás Pro Bowlers? De Forrest Buckner, lesionado Jugó de repente, ¿no? Un par de, de snaps Kenny Moore andaba papando moscas Desde la semana pasada, tienes también A Darius Leonard que hazte cuenta que Lo cambiaron por, por otro, güey Cuento eh, Nelson, pues ahí de repente Abrió un espacio y ya, Ryan Kelly Dejaba pasar jugadores, Braden Smith O sea, yo solo tengo una O sea, estuve dándole vueltas desde ayer, voy a decir Bueno, a ver, ¿qué explica? ¿Qué me explica esta derrota de los Colts? Y dos al hilo, sobre todo después de ir también, Solo hay una de dos una, o se le subió la forma en la que los medios de, nacionales de todo Estados Unidos estaban hablando sobre ellos después de verlos en Hard Knocks, que normalmente es un equipo de mercado chico que nadie habla de ellos. Los empezaron a ver en Hard Knocks y empezaron a tener relevancia y se les subió. Esa es una y creo que es gravísima. O sea, es, es la más grave. Y la otra, que no te voy a decir que sea justificable, pero es la que creo me parece un poco más lógica. Hace dos semanas el COVID azotó a los Colts, se llevó de, de corbata a 14 o 15 jugadores, mi única explicación es que siguieran teniendo síntomas, que los ocultaron en contra de los Raiders para poder jugar, que los ocultaron ahorita para poder jugar y estaban cansados, tenían poca energía no podían dar el mismo rendimiento porque de verdad, si no es eso no se me ocurre una forma en la que Frank Reich pudo haber tenido este equipo tampoco preparado para jugar contra un equipo que literal sus fans fueron disfrazados de payasos al pinche estadio güey, porque su coach y su GM no hacen nada y aunque ya hayan corrido al, al coach pues necesitan que haya movimientos porque no saben qué esperar de un equipo que drafté al primer overall de los últimos años en Trevor Lawrence y ahora pues pierden, habían perdido solo 14 partidos en el año pero es la segunda vez en dos años que uno de esos pocos partidos que gana Jacksonville se lo ganan los Cots, entonces ah, ya, creo que
0: <ríe> lo, lo saqué eh. estuvo más leve de lo que, que me imaginé, es que realmente. ya llevo
1: ya llevo un día de catarsis, güey. ayer sí, ya sí ya. o sea pero es que es ridículo, güey. A ver, a ver, viéndole el lado positivo a las cosas. Y es lo que sí me decía hoy un amigo que, que también le va a los codes. Me decía, güey, silver, silver lining, güey. Si esto sirve para que se den cuenta, cabrón, que hace falta, eh, no solamente, sí, construir con cultura en el locker room. Ay, sí, qué bonito. Todos se llevan bien. Todos son súper hardworking. Qué cool. Eh, no vamos a traer a ningún eh, free agent eh, bomba porque después se spoilean. No vamos a... No, a ver güey, tienes que empezar a ser más agresivo, no juegas, o sea, no ganas Super Bowls con jugadores de media tinta, wey. y lo hemos visto los últimos 10, 15 años, por más que tu cultura sea buenísima, por más que todos le estén echando un chingo de huevos, por más que al final se enfrentó Garoppolo con Mahomes en el Super Bowl hace dos años, ¿y quién ganó güey? Pues Mahomes, güey, tiene mucho más talento. Pasa eso nueve de diez veces. Y si claro. no empiezan a mover ahí eh, el, la estrategia, y en lugar de draftear wide receivers, developmentals en sep, sexta y séptima ronda, empiezan a traerse, güey, a un Godwin, a un davante Adams, güey, a pagarle dinero importante a gente que viene de fuera, pues creo que este equipo está condenado a el limbo y el eh, purgatorio de los equipos del NFL, que es un equipo que es borderline playoffs. A veces pasa, a veces no, pero nunca está en posición para hacer una jugada importante por un jugador en
0: el draft. Sí, a ver, yo creo que, bueno, ya acabaste. De ya creo que ya, pero ahorita que tú hables brand. yo me voy a volver a enojar, pero pues dale. Sí, pues. exacto. Creo que, o sea, mencionaste dos cosas muy importantes. Una fue eso, lo que dices al final de, de, de invertir en el free agency. Eh, creo que es importante tener... Eh, les surge un buen receptor, wey, ¿no? O sea, Urge. por más que tengan muy buenos o buenos receptores, ayer les hacía falta un davanteada, ¿no? Hoy tienen un buen receptor, un buen receptor. Y luego uno más o menos y los demás mierda. Y uno que es de cristal. Literal. Creo que les, les hace falta un par de jugadores para llegar al siguiente nivel. Y otra cosa que creo que no mencionaste mucho. Fue eh, la culpa que puede llegar a tener Frank Reich. ¿No? Porque, como dicen por ahí, como empiezas el año, lo acabas. Y al principio de la temporada, este equipo dejaba mucho que desear, ¿no? Permitía comebacks a Way eh, Y al final no le pudo ganar a dos, a dos equipos, como dices tú, que ni siquiera tenían eh, head coach. Sí, yo que al final hay tres culpables, ¿no? O
1: sea, a ver, hay un chingo. Todos se mamaron. ¿no? Sí. Pero creo que primero que nada es. Carson Wentz uh -huh. eh, tuvo partidos. Justo ayer estaba viendo ¿no? su balance de partidos. Tuvo tres partidos muy sólidos durante la temporada. Tres partidos deleznables. Y el resto de los partidos completamente promedio. ¿ok? O sea, con jugadas buenas, con jugadas malas. Siendo un game manager hasta cierto punto. Evitando turnovers. Pero al final, si en el partido clave acabas cagándola de esa forma. Pues entonces, güey... ¿De qué sirve, no? O sea, ¿de qué sirve que hayas cuidado el balón quién sabe cuánto tiempo, que no te hayan interceptado on the road en toda la temporada hasta llegar al día de ayer, que hayas completado quién sabe cuánto porcentaje de pases, que tu touchdown interception ratio sea quién sabe qué, cuando al final a la hora de la hora truenas. Y ahí es en donde yo creo que está la verdadera culpa de Frank Reich. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Hoy sí mi, mi señora game is on. Eh... Porque al final, pues sí, el que fue a convencer a Chris Ballard de que de que Frank, de que Chris Carson Wentz debería llegar fue Frank Reich y ahora Frank Reich tiene que responder por él, ¿no? A ver, entiendo. Te juro, te juro que yo le intenté dar el beneficio de la duda toda la temporada y tú estás de testigo de eso. O sea, porque justo vi un tuit ayer que decía, hey, fans de los Colts ya pueden dejar de fingir que, que Carson Wentz se les hace bueno. Y es algo parecido, güey. Tú ibas intentándolo sí. defender toda la temporada, güey. Llega un punto en el que es insostenible. Ahora... Sí, nos ayuda. Vamos a ver la próxima temporada con preseason, ¿no? Sin lesión de tobillo semanas 1, 2 y 3. Y algún par de, pues, armas, ¿no? Creo que el movimiento número uno que tienen que targetar los calls este season es... O sea, Sackerts ayer, güey. Ayer. Va a ser un free agent. Es mejor amigo de... de, de Carson, Carson Wentz se llevan Wings. bien, tienen muy buena conexión y Frank Wright ya ha estado con él. Creo que es número uno. Jack Doyle seguramente se va a retirar, entonces ahí creo que es uno de los primeros movimientos. Y otro, que yo estoy hasta la madre, güey, que si dicen sí, los Colts, la defensa, forza turnovers. Fue la segunda defensa con más turnovers forzados después de las de los Cowboys, pero al final güey, permiten yardas como degenerados, güey. Si de repente mm -hmm. tu, tu defensiva por una forma u otra esa jugada no aparece un drive, te atoran, güey, y te atoran jugadores medianos, ¿no? O sea, no te atora Davante Adams, güey, Tom Brady. No, te atoran Derek Carr y Hunter Renfro y Trevor Lawrence y Marvin Jones, ¿no? Y entonces eso creo que es totalmente insostenible. Eh, creo que sí deberían de replantearse los Colts a ver si Matt Iberflux debe seguir como coordinador
0: defensivo. ¿Ya de plano?
1: Sí. Yo toda la, toda la temporada. Uf. Es que es, güey, es frustrantísimo, güey. Frustrantísimo. Es
0: que también les falta personal, ¿no? Sí,
1: a ver, tuvimos muchas lesiones. El, el hecho de que Julian Blackmon no estuviera toda la temporada fue súper, súper key para, para que los Colts les costaba tanto trabajo. TJ Carey estuvo lesionado a la mitad del año. Xavier Rhodes estuvo fuera ayer. Eh, también Kenny Moore andaba tocado. Pero, güey, perdón, pero pretextos, ¿cuántos vamos a encontrar, güey? ¿Pretextos cuántos vamos a encontrar? Y también es hora de que Chris Ballard le pegue a un pass rusher, güey. O sea, a la chingada. güey. O sea, sí, sí, sí. siento que Dayo Denbo va a... a pegar la próxima temporada y va a mejorar y quipe y lo que sea. Pero ya, güey. O sea, es hora de que le pegue en las posiciones importantes. Porque sí, la línea ofensiva y lo que sea. Pero no puedes vivir tampoco de glorias pasadas. O, o no puedes vivir sí. tampoco de pegarle a un corner que va a ser top 20 en la séptima ronda. No. Tienes claro. que empezarle a pagar a corners que van a ser top 1 o dos de la liga en primera y segunda ronda. Porque, claro. claro, por valor agarrar a un starter en sexta y séptima ronda tiene un chingo chingo de, de importancia y de valor. Pero no es el que te va a hacer la jugada importante en el momento importante.
0: Wey. Totalmente de acuerdo. No y lo ya. pudiste haber descrito mejor.
1: Cerramos el tema de los Colts, porque si no, yo aquí puedo hablar dos horas más y no creo que lo la gente mucho. La aprecio tanto. Pero, gracias, Fercito. Gracias. Creo que con esto ya me ayuda la catarsis y ya a partir de sí. ahora voy a poder eh, pues ver los playoffs. Objetivamente, ¿no? Objetivamente. Ya no, no le voy a estar echando porras a nadie. Bueno, sí, pero. A los acereros, ¿cómo no? Eh, claro, Fercito, ¿cómo no? Por supuesto. <risa> eh, la neta, güey, me encantaría que ganaran por ti, pero yo no imagínate. me quiero fumar un partido más de esos cabrones en todo el año.
0: <risa> neta. O sea, imagínate no. que lleguen al Super Bowl no, no, y que wey. todos sus partidos sean así: 19-6. No, ¿No? Be, estaría cooler, estaría cooler. 17-15, o sea.
1: Ojalá no, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Hablemos de, o sea, rápidamente de los partidos, sobre todo que importaron, ¿no? Porque hubieron varios que, pues, ya no tuvieron nada que ver. El primero, mm -hmm. eh, pues, que determinó, eh, pues, digamos, un, un simple, pues, milagro. Por así decirlo, porque no encuentro otra palabra diferente, es el de Pittsburgh en contra de los Ravens. 16-13 en overtime. Eh, ben Roslisberger al final se acabó soltando 244 yardas por aire y un, un equipo que, pues, la única manera en la que lo puedo describir es en identidad, es en huevos, es en garra, porque en talento en muchas partes está muy corto, en defensa, ¿no? Claramente, pero en ofensiva sí. Y, y pues resaltar no este empate del récord histórico de Sacks que tuvo TJ Watt eh, y con el que amarra yo creo prácticamente el jugador defensivo del año.
0: Sí, se lo debería de llevar fácil, ¿no? O sea, yo creo que él solito, bueno no él solito, pero él junto con Cam Hayward y Naji Harris cargaron este equipo eh, toda la temporada, como dices a ben, ya no le da. Pero ayer se convirtió en el segundo eh, callback con más eh, Game Winning Drives eh, en la historia del NFL. El segundo. Por arriba de, ahí de, de Tom quedar. Brady. Ahí Peyton se va a quedar. No, no Peter Manning es el número uno. Fer. Perdón, Peter Manning es el uno. Pasó a a, a. a Brady. A Tom Brady y a Drew Brees. Yo creo que, yo
1: creo que Brady lo va a pasar. Seguramente. Este domingo. Pero
0: pues. Ahí anda, ¿no? Claro, no, este, sí, a ver, histórico. Es un histórico, es un histórico totalmente. Pero yo me, sí me tengo que quedar con, con TJ Watt. Güey. O sea, desde, desde que entró a la liga en el 2017, eh, lidera la NFL en sacks con 72. Eh, se debe de llevar eh, el Defensive Player of the Year este año, sin duda. Y yo creo que sí le robaron ahí su sack. ¿no? O sea, creo que si hubiera sido en cualquier otro estadio del NFL, le hubieran dado ese saco. No, las reglas son las reglas, Fercito. Ni modo. Se lo hubieran dado. No, güey. Las reglas son las pero reglas. Pero como fue, fue en Baltimore, pues no, no se lo dieron. ¿Qué tiene que ver Baltimore? No, Fercito. Es pues como tampoco, que es eh. el acérrimo, no, no, el acérrimo no, rival, güey. Pues sí, mamá, claro. Varias, mamá, mamá, tampoco, claro. tampoco. Pero bueno, lo empató, ¿no? Exacto. Lo empató con tres partidos menos. Entonces creo que eso es muy importante. Y, y sí, o sea, no, no, le, no le auguro nada bueno en, en playoffs, pero... Mi única esperanza es que queden, ¿no? 96. No no sí. y, y el caso sí. de los Ravens, ¿no? Un equipo que, pues
1: ya queda fuera oficialmente, pero un equipo que peleó y peleó hasta el final con 77
0: lesionados, güey. O sea, sí, se eso, lesionó eso es, hasta el aguador, sí, güey. Literal. ¿No? Literal, se lesionaron todos y creo que eh, eso le, le va a afectar como... La evaluación a, a Harvard para, para ver si le pagan o no le pagan a la Mike Jackson, ¿no? Porque este es su último año de contrato. Sí. Veremos si lo pagan o no lo pagan. Yo quiero que le paguen porque pues, la Marcito, la Marcito, ¿no?
1: Yo, ¿sabes qué pasa, güey? <risa> creo que esta temporada va a servir muchísimo para los Ravens. Sobre todo porque habiendo tantas bajas, lograron desarrollar a ciertos jugadores que tal vez no hubieran tenido tanto playing time si no hubiera sido estas las circunstancias. Entonces, la próxima temporada, cuando estén todas sus estrellas de regreso y que además tengan estos jugadores como rotacionales, por así decirlo, creo que van a estar sanos todo el año porque van a poder estarlos rotando y vas a evitar cansancio extremo aguados con lo que puedan generar los Ravens el próximo año, porque al final... Eh, Creo que esto fue una temporada completamente atípica. Es parecido a lo que le pasó a los 49ers el año pasado, a Filadelfia hace dos, ¿no? O sea, una cantidad de lesiones que literal sí. ya es matemáticamente imposible que vuelva a pasar. Sí, literal. ¿No? Entonces, eh, por eso ofrecito felicidades por ese pase de los Steelers que a domicilio fueron, ganaron en, en Baltimore, en una de las mejores rivalidades que hay en la NFL, si no es que la mejor, siempre con partidos muy, muy peleados, con, con mucha rivalidad, con mucha garra, entonces está, está viste, sabroso eso.
0: viste ayer eh, justo cuando acabó el tercer cuarto le hicieron, entre comillas a Big Ben, un tribute un video como de tribute, ¿no? Que literalmente... Ajá. Fue como un minuto de puros, de todos los sacks que le hicieron a, a Tink Ben.
1: Ah, está cagado, güey. Está cagado. Está cagado. Le hicieron bien. ¿Y,
0: ¿y qué hizo Big en el cuarto cuarto?
1: Se los chingó. Pam, se los chingó. Wey, igual con mucha suerte, güey. Unas pinches recepciones ahí de cagado, <risa> No, 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 güey. O sea, este... Los drops
0: que tuvieron. Esto sí, sí, también.
1: No, y bueno, hablando de drops, ahorita hablamos de drops en, en el partido de ayer en la noche, güey, porque sí estuvo inaudito. No, 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 inaudito. Eh, Fer, en otro partido que no tuvo nada que ver, pero que este sí, creo que tengo que hablar de esto, güey. Washington le ganó 22-7 a los Giants. Güey, eh, qué oso la temporada de los pinches Giants. Los Giants. Sí. Eh, o sea, creo que ahora sí ya <risa> llegaron a un nuevo low. Eh, oficialmente Dave Gettleman se retira. El, el General Manager, creo que es lo mejor que le puede pasar a este equipo desde que se inventó, güey.
0: O pero sea, no tiene... Sí, sí. Pero ¿qué tiene que andar haciendo yo Chai?
1: Claro. O sea, pero es que creo que el nuevo General Manager sí podría llegar a correr. ¿lo estamos de acuerdo. Pues no.
0: Bueno, pues sí debería de hacerlo, pero no creo wey, que es que no
1: sé en qué en qué mundo del delusional vive el Joe George, que empezó a sí. decir unas mamadas, güey, que mamadas. no tiene sentido. O sea, quien lo escuche no. diga güey, este cabrón se metió unos chocongos sí, sí. y anda ahí alucinando quién sabe qué cosa.
0: Sí, literal.
1: No, o sea, yo que sí. Uf, pobres Giants, güey, pobres Giants. De no ser porque tienen ahí un, un first round pick adicional este año después del trade con, con los Bears. Güey, no son top 10. Los dos son top 10. Tienen dos picks top 10 los Giants. Dos picks top 10 los Jets. Iba a tener dos picks top 10 Philadelphia y hasta tres. Y ahora son como 17, 18 y sí. el otro va a ser en playoffs. sí. Pero prefieres, ¿no? Claro, toda la vida, toda la vida. Y justamente hablemos de eso, Fer, porque Filadelfia llegó en, en esta última semana y a pesar de haber perdido en contra de Dallas, pues descansó absolutamente a todos sus jugadores, ¿no? Para empezar, eh, no jugó prácticamente nadie. Y con una semana lista en el calendario, el único eh, head coach que de, debutó este año como head coach, Nick Sirianni, lleva a Filadelfia, a los playoffs, y ahora se van a enfrentar nada más y nada menos que al actual campeón, que son los Box a domicilio. Entonces, yo sí creo que tiene un mérito espectacular lo que hizo Nick Jr. ¿sí? con el equipo de Filadelfia. Eh, al final fue un eh, head coach del que cuando lo anunciaron todo el mundo se cagaba de risa, güey. Decían este cabrón que es? su, su press conference y al final demuestras que tú no ganas eh, con PR los partidos y no ganas con conferencias de prensa los campeonatos. no Fue un, un head coach que fue ahí dándole, dándole, dándole y que demostró que poco a poco pudo aprovechar el talento que tenía y a pesar de lesiones, a pesar de sin pretextos, llegó y se metió a los playoffs después de una temporada que arrancó muy mal, pero que poco a poco se fue componiendo
0: y encontró su identidad en el juego por tierra. Sí, méritos a, a Philly. Eh, hay que felicitar a Fede, ¿no? Que pasó wey, a Playoffs. Es decir, era claro. impensable. Y, y, y yo me quedo con el ridículo de Dallas. güey. La sí. neta es un ri ridículo, wey. ¿no? ¿Qué ridículo? Wey? Dejar ahí a, a Dak Prescott para como que... O sea, sus stats para inflar los stats, güey. Ah, sí, me hizo sí, un sí, ridículo, güey. Odias
1: mente. demasiado a Dallas, güey. Un ridículo. Están o sea, echando desmadre, Están pues echando sí, desmadre.
0: Imagínate que en ese desmadre se te lesiona la Perk. Pues. pues, ¿se lesionó? Imagínate ese desmadre. Güey, pero no puedes vivir en el mundo de los what ifs. Pues no, pero si ya no te, jue no te juegas nada, literal. Ya tienes el partido ganado, ¿para qué chingados lo mentes, güey? Pues sí, pero si ganaban, y si ganaban y se daba cierta combinación de resultados,
1: podían subirse tranquilamente al, al segundo sembrado de toda la nacional. Por eso ya peor lo tenían ganado. O sea, la, el diferencial de puntos no cuenta. No, o sea, pero no sabes si al final si O sea, estaban probando nuevas jugadas. Es que, Fer, no puedo creer que tú sigas echándole
0: tanto hate a Dallas, güey. Es que, güey, como semana 18 y expones a tu core vaca. Sí, güey. Sí, o sea, a ver, Mike McCarthy es un, Mike Vamos. McCarthy
1: creo que no es un, un head coach muy brillante. Pero, no. ¿qué tal que él te está diciendo, güey? Yo quiero jugar más, yo quiero. Chance, tenía algunas nuevas jugadas que querían probar, güey, como un partido de preseason, casi, casi. Eh, <risa> se me ocurre un poco lo que pasó en Tampa, ¿no? que llegó Bruce Arians y le dijo a Brady, ella hey, salte. Y dice, no, ni madre, tengo que pasarle su, su pase a Gronk para que pueda llegar al incentivo. ¡Tácale! Pase, completa las recepciones, completa las yardas, adiós, y se fue a sentar.
0: O sea, sí, pero es Tom Brady, güey. ¿Sabes? Pues sí. ¿Y? como que ahí, güey? Güey, pues es,
1: es justamente con más razón, güey. Si dicen que Tom Brady es el mejor uh -huh. quarterback de la NFL, pues también se puede lesionar en esas jugadas. ¿Para cuándo se lesiona Tom Brady, Y se ha ahí, Tom Brady, güey. Y ¿Y si ¿Cuántas veces lesionado Tom Brady? Una. ¿Y Dak? Una. una. No. Se lesiona
0: siempre Dak. Like. No, güey. Una y una, güey. O sea, no. si son ending injuries, una y una. O sea, sí, pero una en 22 temporadas. Sí, sigue y siendo una, güey. Una wey. en cinco. Sigue siendo
1: una. Y o seis. aunque no se haya roto, o sea, aunque nunca se hubiera <risa> roto Tom Brady, pues no en sé, Cualquier momento ridículo. alguien le puede caer en la rodilla, güey.
0: Un ridículo. Pues ¿no? es exactamente lo mismo. Es
1: exactamente lo mismo, güey. Literal es lo mismo, güey. O sea, solamente porque detestas a Dallas, güey, estás... Pero bueno, ya hablaremos de Dallas en partidos que son importantes. Creo Exacto. que da
0: igual esto si es moral. Si no Oye, es moral, a ver sí. rápido. ¿Contra quién? O sea, San Franco, eh, Cowboys, ¿quién era? Cowboys, toda la vida. Ok, eso. Sí. Vamos a ir pensando en una apuesta. Sí,
1: Dallas arranca favorito por tres puntos. Eso eh, es un push, güey. De una vez me voy a ir mojando. O sea, a ver... Voy a recapacitar y en nuestro episodio de la previa de, del fin de semana. Voy a dar predicciones oficiales, pero a bote pronto creo que Cincinnati le va a ganar a Las Vegas con relativa uh. tranquilidad. Creo que. Puta, creo que Buffalo le pegan a Inglaterra. No estoy de todo. O sea, es la verdad el que más dudo. Ahorita ya llegaré. Creo que Philly puede sorprender a Tampa, güey. O sea. Creo que tienen todo para ganarles. Y yo soy el, el, pero, el odio, Pero wey. no va a pasar. No, pero no va a pasar. No va okay. a pasar. Eh, sí. Solo que está en ocho y medio la línea. Eh, arrancó como en diez y medio, güey. Entonces, a ver, va a ganar Tampa, pero no descarten. Tengo a Dallas ganando. Tengo a, a Kansas ganando. Y creo que los Rams tienen que dar ese siguiente step en contra de Arizona. Si no es lo dan... No me convence nada. Si no lo dan, güey... Lo o llevo sea, haciendo
0: todo el año, ¿eh? aguado, ah, wow, ahí. Sea,
1: ¿eh? Sí, pero si no lo dan... Ah, güey, Goff, no, Goff nos convencía cuando llegaron al Super Bowl. Tampoco, güey.
0: Pues no, pero tienen más playoff wins que Matthew Stafford, güey. Te la dejo. Sí, eso es verdad. <risa> pero bueno, ¿cuántos juegos tiene Matthew Stafford? ¿Dos? ¿Tres? Pues los mismos que Goff.
1: <risa> sí, pero ¿con qué equipo? ¿No? Hablemos de eso también. <risa> Pero, pero así, sí, es, así un influye. poco así un poco lo veo más o menos
0: eh, el, el, el panorama, ¿no? Podemos, y, podemos apostar ahí unas Pepsi sí, jalo, jalo, jalo unas Pepsi, unas Pepsi. Este
1: otro tema, los Titans casi pierden en contra de los Texans, pero al final se lograron aferrar allá la victoria y firman el número uno de toda la conferencia, asegurando que descansen esta semana más a Derrick Henry y
0: que esté listo. Para el partido divisional, güey. O sea, ¿qué pedo? Sí, es, es, es el equipo que más miedo me da. O sea, literalmente, si yo fuera un contender, porque los Steelers la verdad, no son, sería el equipo que más miedo me daría a jugar, güey. O sea, ahí te va un, un stat que la neta está muy calmo. Eh, o sea, cuando juegan, al mismo tiempo, Derrick Henry, eh, Julio Jones y AJ Brown eh, tienen un promedio de jugada de 7 yardas. El segundo lugar son los Rams y tiene eh, un promedio de 5.9 yardas por jugada. Sí, sí, es un chingo. Es un chingo, güey. O sea, los Titans son un, son un equipo durísimo y la neta me daría pues, pavor enfrentármelos en, la, en, en el playoffs. La neta. Pinches Titans, cabrón. Ojalá pierdan. Los detesto, güey.
1: <risa> los, o sea, los odio, güey. Odio. Sí. Es que no sabes lo que son sus fans en Twitter, güey. No, no sabes lo que es, güey. No, 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 no. O sea, infumables, infumables. Los peores, los peores, literal. Oye, Fer, y, y hablando también de equipos que descansaron a sus jugadores, vamos a hablar un poco también sobre los Bengals, porque pierden 21-16 contra los Browns. Completamente irrelevante. Pero hemos visto en... Eh, pues semanas anteriores, o digo, temporadas anteriores, equipos que descansan a sus starters la última semana y al final acaban pagando los platos rotos en el wildcard Weekend porque se ven como oxidados. ¿Crees que estos equipos que descansaron jugadores, Filadelfia Cincinnati, hasta cierto punto también, eh, pues los Cowboys, que fuera de Dak Prescott en momentos, descansaron también a muchos jugadores... ¿Crees que acabe pasando factura en la, en la primera semana del, del Super
0: Wild Card Weekend? Pues mira, Philly no tiene nada que perder, ¿no? Entonces creo que ahí no aplica tanto, pero Cincinnati creo que sí les puede afectar un poco el ritmo, ¿no? Eh, digo, no es lo mismo descansar dos semanas que solo una semana, ¿no? Entonces claro. Burrow está jugando un nivel altísimo. Yo sí lo hubiera metido por lo menos en la primera mitad de, del partido. Eh, para no, para que no perdiera ese ritmo, ¿no? Pero tipo jugadores como Joe Mixon, que ese sí se lesiona siempre o sí si lo hubiera sentado y así, ¿no? Sí, total. Puta, qué horror, güey. Pero yo, yo veo ese partido, o sea, el Raiders Bengals cerrado, güey.
1: Sí, sí está cerrado. Yo La también neta. creo que está cerrado. Pero debería en el papel de ganar a los Bengals, ¿no? Sí. Pero sí. también en el papel tendrían que haberlo ganado los Chargers y la semana Exacto. pasada los Colts. y O sea, Exacto. partido por partido, los, Chargers, los Raiders ahí van sorprendiendo en esta mm -hmm. pues mudanza a Las Vegas. Yo creo que bajo este de por John Madden, ¿no? Sí. Puta, es que sí, el, el claro. tema emocional es durísimo, güey. Y
0: Carr es un genio para eso, güey. Sí, o sea, cabrón. es un líder nato, ¿no? Güey, quiero al pinche Carr en mi equipo.
1: Sí, yo también. ¿Y sabes a quién quiero? ¿Por quién sí daría, wey, un first front pick ayer? Oh, yeah. el, el pinche Hunter Renfro, cabrón. Sí. No mames. Justamente hablemos un poco de ese partido. <risas> 35-32 ganan los Raiders en contra de los Chargers en un partido dramático, güey, que al parecer los Raiders ya se iban con él y los Chargers llegan, les dan la, el empate al último segundo, a 32, eh, le regresan la bola a, a los Raiders y por ahí pensamos que iba a acabar en empate y no. Pero a la mitad del partido, güey, en el segundo touchdown de Hunter Renfro, yo sí dije, güey, y hasta lo tuité Puse, o sea, un poco con ironía, pero puse, ¿es Hunter Renfro el mejor receptor de la NFL? O sea, güey, ¿qué pedo la habilidad de este sí. cabrón para correr rutas, para estar desmarcado? Eh, recibe arriba del 80% de sus targets, el número uno de toda la NFL. O sea,
0: güey, ¿qué era, pedo? Era lo que te decía, yo No sé si es el mejor... Pero, güey, es clutch as fuck, ¿no? Es como un, un West Welker, ¿no? Que en Third Down siempre sabías que se le iban a dar y no lo podías parar. Como, e, como Edelman. O Edelman.
1: No, Edelman, estos últimos años con Brady, güey, sabías que iba Edelman, güey. Yeah. ¿No? O incluso Cole Beasley el año pasado con los Bills. Exacto. Güey, sí, porque es ¿sabes qué? Creo que tiene el síndrome, eh, este, güey, el, el Hunter Renfro, el síndrome de Cooper Cop, ¿no? Que... Por ser receptor, al ser blanquito, dicen este güey sí, es
0: sabes, X. Este güey
1: sí, este es X, ¿no? Como que lo ningunean. Y al final, güey, pues no. Ahí está y va cumpliendo y, y, y más de mil yardas y más de 10 touchdowns y, o sea, números... Que si pones sí. comparaciones numéricas, sin, o sea, a ciegas, sin importar Metcalf. Güey, tuvo mejores números que el 85% de los receptores de la NFL. Y está metido por números exclusivamente en el top 10 de los receptores de la NFL. Y uh -huh. cuando tú hablas de los, de los Raiders, es como, vea, eh, los Chargers, los Raiders, los Raiders con su receptor número uno, Hunter Renfro, y lo peluceas, güey. <risa> Pero creo que más de la mitad de los sí. equipos de la NFL darían, güey. Lo que sea so, por tener este cabrón. Literal. como ¿no? los y, y del otro lado, Fer, si vamos a hablar... Si vamos a hablar así muy bien de, de Justin Herbert, creo que también... Eh, tío, de, de Derek Carr, que como dijimos, lleva un par de semanas on fire y estadísticamente también fue de lo mejor que hubo en toda la temporada. Pues también hablemos de Justin Herbert, güey, que dio un partido, como dijiste ayer, ¿no? Eh, o oh, no sé si lo dijo Hortex, güey. Es un dios griego este, güey. <risa> y efectivamente es un dios griego este, güey. Eh, apenas su segunda temporada con el equipo, pero, güey, creo que es top 5 en la NFL, pero con una F mayúscula de fácil.
0: Sí, fácil, 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 güey. Este... Imagínate los topes que se está llevando eh, Miami, güey. ¿no? Puta. Pobre Que lo, te, lo, lo, lo tenían ahí, güey. Lo eh, tenían ahí. Es, es una mamá de este güey, la neta. Güey. A mí me encanta. Y es increíble que aún con él no hayan pasado a playoffs. Sí, ¿no? ve la temporada, o sea, güey.
1: Ve la temporada. O sea, 66% de pases completos, 5,014 yardas, 7.5 yards per attempt, 38 touchdowns, 15 intercepciones, güey. Es
0: una mamada. O sea, una mamada. ¿Qué te dice eso? ¿No? Ey, el, está, el no está... Ey,
1: Rumba, cállate, por el amor de Dios. Perdonen al perro, por favor, muchachos. Perdonen al pinche perro. ¡Rumba! Shh. ¡Ya! ¡Estoy grabando! Una disculpa, muchachos. Ya saben que aquí... Pues entre perros y gatos, ¿no? Como dirían por ahí. Pero creo que al ser la segunda temporada podemos ver a Justin Herbert seguir creciendo en un rol cada vez más de liderazgo en este equipo y que se convierta en los próximos dos o tres años en el mejor coreback del NFL, peleándolo al tú sí, a tú, su, con más Si sí, El ¿no?
0: coach lo se lo permite, ¿no? Porque el Brandon Staley, ¿no? Eso pues de play calling es. No se, nefasto, me, hace, no se me hace tan se Me falta su como play Muchos calling. lo dicen, güey. A mí se me hace nefasto. O sea, es, es muy o sea, basado es en analytics, güey. Exacto. Pero exacto. creo que sí a
1: veces abusa un poco. Pero tipo, mucho, preferiría wey, prefiero mucho. eso, güey, que Pete Carroll,
0: cabrón. Toda la vida. Prefiero no un sé, extremo
1: wey. para este lado que para el otro.
0: Literal. No sé, güey. O sea, ese cuarto y dos que se jugaron en, creo que estaban en sus 17. Pues sí, no pero el partido
1: contra los Browns no, lo hicieron y le salió y ganaron y todo el mundo o dijo, güey, o sea, sí, qué porque... chingón.
0: Era la semana 3.
1: Sea la semana que sea, güey. La, no, o, sea, o sea, al hay, final... hay,
0: hay, Es como lo que dices tú, ¿no? El situational football. Sí. No es lo mismo en semana 1, en preseason, que en los playoffs. ¿no? Yo, la verdad, si me
1: preguntas a mí, si hubiera sido los Chargers, me lo hubiera jugado por dos ayer que empataron el partido sin tiempo en el reloj. Pues Sí. ¿no? O sea, Sobre todo, pero, y ya es que les puse en el grupo, güey, se lo va a jugar, se lo va a jugar, se lo va a jugar, y no, no se lo jugó. Pero güey, está cabrón, un cabrón de 23 años, jugando a este nivel. Sí, está muy güey. cabrón. aparte, está grande, está mamado, Tiene está todo, alto, güey. este, y ya Tiene va todo. poco a poco Ajá. agarrando liderazgo, que es lo que le faltaba.
0: No sé si tanto liderazgo, pero es muy, o sea, humilde en el sentido que no es como Joe Burrow ¿no? Que el Burrow te dice, güey, me la pelas, ¿no? Sí. Este güey es calladito y hace la chamba, ¿no? Que es lo que a mí me gusta de él, la neta. Bro, igual es una pistolota. Güey. Sí, sí. O sea, sí,
1: una pistolota, literal. O sea, sí, sí. sí creo que el draft del año pasado, güey. Lo quedaría porque fuera este año. Lo quedaría yo porque fuera quién sabe cuándo me va a tocar un pick, pero <ríe> eh, justo, ¿sabes? Si me... o sea, te vas a, a, a las yardas en la temporada y Justin Herbert fue el número dos. De toda la temporada. O sea, le, le faltaron ahí un par de yarditas para alcanzar a Tom Brady, pero con muchos menos attempts, ¿no? Eh, un equipo que sigue dejando dudas en algunos eh, aspectos, pero sobre todo creo que en defensiva le hace mucha falta personal, ¿no? Tienen un par de estrellas, pero faltan este tipo de jugadores de rol que llenan ciertos huecos en donde acaban perdiendo siempre el equipo de, de los Chargers, ¿no? Tienen a Derwin James, tienen a Joey Bosa, pero por ahí falta un. un run stopper, matón, un este, linebacker que corra side to tu sideline, un, un corner que pueda dar un poco más de pues, flexibilidad al esquema defensivo y al final, pues vamos a ver si la temporada que viene cambia este esquema de, de Staley, de jugársela, de agresivo,
0: de lo que sea, o si lo mantiene igual. Pues yo creo que se va a seguir rigiendo en Analytics, ¿no? Pero también tiene que empezar a, a darse cuenta que los Manalytics Importa,
1: ¿no? Ah, qué poético. Pero sí, sí. tienes razón, güey. Este, no todos son números, creo que es una Exacto. combinación de los dos. De los dos. ¿No? Pero al final, güey, to, como todo en la vida, güey, como todo en la vida. Si te arriesgas y te sale, todos van a decir, güey, eres un chingón. chingón. Sí. Si te arriesgas y no te sale, te eres, un pendejo. eres un pendejo. Pero John Harbaugh, güey, es la prueba de que tienes que ser consistente. Seas lo Ajá. que seas, güey, pero tienes que ser consistente y no traicionarte total. y ser quien eres, güey. Y si te sale, chingón. Si te la pelas, pues ni modo. Pero creo total. que sí es importante ver esto de, de esta forma para que, para que pues ya se... Pues este equipo dé el siguiente paso, ¿no? Sí, total. Súper. Eh, pues Fer... Con esto creo que llegamos casi al final. Solo nos falta analizar rápidamente lo que pasó entre Seattle y Arizona. Si Arizona ganaba, se llevaba la división después de la derrota de los Rams. Y una vez más, llegó Russell Wilson a arruinarles la fiesta. El equipo de los Seahawks gana 38-30 en el último partido, creo, en mi opinión, que van a estar juntos Russell Wilson y Pete Carroll en la misma cancha, en el mismo equipo. ¿Quién se va? Los dos. ¿Los dos? De no. plano. Creo que Russell Wilson. Si se hubiera ido, Pete Carroll ya lo hubieran despedido hoy. Sí, tiene
0: razón. No, entonces creo que sí. Creo que, que el que se va a ir va a ser Russell Wilson, ¿no? al final. Pues ahí los aceleros tienen un opening en el cornerback corn room. ¿no? Sí, pues a ver si llega.
1: ¿No? Eh,
0: yo daría hasta la vida por este güey o por no, Rogers. Bueno. O sea, cualquiera de los dos. Sí, cualquiera. Hasta por Desión. Bueno, no, Desión Watson, no me cae nada habría sí. estado en la cárcel. fútbol side es una locura,
1: pero lo otro pues sí entra Exacto. ahí en, en tela de juicio. Eh, antes de irnos, Fer, un par de, de preguntas, ahora sí, oficiales. Después de que pasó todo lo que ha pasado en la temporada, ¿quién es para ti el MVP del fútbol americano profesional?
0: Saludaría a Aaron Rodgers por segundo año consecutivo. Yo también.
1: Y creo que it's not even close. Sí. O sea, creo que para mí son tres corebacks y después mm -hmm. dos jugadores de posición. Creo uh -huh. que está número uno, Aaron Rodgers. Número dos, Joe Burrow. Número tres, ¿Sí? Tom Brady. Número cuatro, sí. Jonathan Taylor. Número
0: cinco, sí. Cooper Cup. ¿Y TJ Watt no lo considerarías?
1: No. No, para mí es, o sea, sí, los sacks, qué cool, la chingada y así, pero creo que... Pero es que no
0: es nada más los sacks, Yo sé, yo sé, pero, <risa> o sea, ni siquiera fue el primero en pressures. No, pero fue el segundo en, en Force fumbles, fue el primero en fumble recovery. ¿Quién fue el primero en Force fumbles? Fue el, fumbles? el, fue el no sé. Darius Leonard, mejor dárselo a él. No, pues no, güey, porque lo demás, el, todo el número uno es T.J. Watt. O sea,
1: para para linebackers, first fumbles, bueno, para linebackers en intercepción es el número sí. uno. En, o sea, yo, bueno, son muchas cosas, ¿no? No solo los stats, uh -huh. pero no creo que, no creo que, o sea, tú ves la defensiva de los Steelers y en ninguna métrica menos, menos sacks es top 10 o top 5 de la NFL,
0: Ve el, la, el, o sea, la diferencial de, de puntos cuando no juega a Watt y cuando sí juega a
1: Sí, pero no, si no sí si hubiera juego, estado eh. ahí no lo hubiéramos notado. También availability y o sea, talent, ¿no? Yo creo que... O sea, sí. Pero mi punto es yo no lo metería. Eh, <risa> okay. De hecho, no creo que ni siquiera debería de existir la conversación. Creo que debería de ser por separado. Uno defensivo y uno ofensivo. Pero... Porque claramente este es un juego de ofensivas. Pero bueno. Eh, offensive Player of the Year, Fer. Cooper Cup, Va, Jonathan Taylor.
0: Se llevó la triple crown, Cooper Cup. Jonathan Taylor se llevó la primera
1: quadruple crown desde 1983. Yardas, touchdowns, eh, yards per attempt, y... ¿Qué otra? Yardas touchdowns, yards per attempt, y yardas from scrimmage. No lo no ha dicho nadie desde el, el 83, y es el margen más grande... De un running back 1 al running back 2 desde el 2003. Más de 500 yardas.
0: ¿Está bien?
1: Sí, o sea, a ver, cualquiera de los dos que se lo den, no me voy a pelear con la vida. Creo que los pues dos son ellos dos y luego todos los demás, ¿no? Totalmente. Buenísimo. Eh, offensive rookie
0: of the year. Jamar Chase. Jamar Chase creo que es él. Y el número 2 es Nachi, ¿no? No, puta, güey. Sin no Es el 7, no. como que el 7, güey? No, güey. O
1: sea, no literal el 7. Pero para mí, es que ese no, wey? Wey. para mí es ese, güey. Para no. mí es ese, güey. Dos Rashawn Slater, tres Mac Jones no, y luego Najee Harris.
0: No. Sí, sin un pelo. No puedes poner a Mac Jones. No. Güey, sí, es que no sí, te sí. pongas
1: la camiseta tampoco de esa forma. No, ni
0: cerca wey. No, güey. Sí, o sea,
1: por más valor tuvo de 1600 Por el valor posicional del fue coreback, güey.
0: Fue el jugador con más toches en ah. la NFL sin un fumble.
1: ¿Qué tal? El jugador con más toches en toda la NFL y aún así... Sin no, fumble. No, y aún así no le llegó a las yardas de varios otros jugadores. Pues no, porque pues, tiene mejor equipo, ¿no? Mejor pues sí. ofensiva. Pero bueno, el punto es, yo creo que no no es tan... Yo creo que te estás poniendo la camiseta, pero bueno, te la, te la dejo pasar. Porque Jamar Chase el uno estamos de acuerdo. O sea. Ahora, Defensive Player of the Year, ya lo dijimos los dos. Creo que TJ Watt se lo lleva. TJ Watt. En sí. segundo lugar para mí es Micah Parsons. Sí, eh, también. Y en tercer oh, lugar... Bueno, no. O de Forrest Buckner para que veas cómo yo tengo a poner la camiseta. Porque es, o sea, siendo el, siendo
0: el, el de menos tacos. Darius Leonard, güey. ¿Qué? Tenías que haber dicho Darius Leonard y te la compraba,
1: güey. Dije de Forrest Buckner. Sí. Qué pendejo. Me refería a Darius Leonard. Sí. Okay. Pero
0: sí, Darius Leonard. Eso sí te la compraba,
1: güey. Es una mamada. Pero bueno, el sí. punto es: sigamos con. Eh, ¿Qué sigue? <risa> Defensive el, Rookie of the Year.
0: Exacto.
1: Creo que no hay. No hay Sí. O sea, creo que es el premio más obvio, obvio de wey. todos y por sí. mucho. Sí, Micah Parsons. Micah Parsons. Coach of the Year. Mike Rebel. Yo voy con Matt LeFleur. Igual, eh, creo que me mantengo. Creo que son ellos dos los grandes candidatos, sí. pero, pero yo creo que me inclino más por LeFleur. Y Comeback Player of the Year. Uf. Yo lo tengo clarísimo y creo que it's not even close. ¿Quién? Creo que el segundo lugar es Doug Prescott. Doug Prescott. Y el sí. primer lugar es, por mucho, Joe Burrow. Sí. Y Nick Bosa también está ahí en la conversación. Sí, pero
0: yo creo que Joe Burrow. Joe Burrow, yo también. Sí.
1: Fer, con esto cerramos la temporada regular de NFL. Con esto cerramos la temporada regular de NFL al Chile. Les deseamos a todos sus equipos unos extraordinarios playoffs de la NFL. Que gane el mejor menos Tom Brady si es que él <risa> es el que el que está a punto de ganarlo porque tengo una apuesta güey más me vale que no llegue al, al NFC Championship sí. eh, porque me azoran una cuenta de quién sabe cuántos miles de pesos
0: contra quién va contra Philly contra Phil, y después wey. contra quién contra Dallas iría Puta. o contra se va a meter cabrón. no no sería Dallas sería los Rams güey serían los Rams o los o Arizona.
1: Los Ramsey le pegan por la presión que pueden ejercer. No, sobre creo. Wey.
0: Pues pues ya Matt, le... Stafford, Matt Stafford se, se, ya, ya le pagaron. Ya le, pegaron, ya le pegaron. Le pegaron, sí. le
1: pegaron. Bueno, Fer, como siempre un placer. Te mando un abrazo. Igualmente, Fer. Cuídense mucho. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.